0: 就算不天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますということでですね前回ですねあのいや大使になってちょっとこれからこう小樽がっつり行きますよみたいな話をさせていただきましてでそこからですね、えーとまあ、つい先週、まあ、この放送でいうとつい先週まで北海道に行ってきました、まあ、6月ねすすごいですねこうなんか東京は梅雨でねあの雨がじとじと降っている中もうカラッカラの本当に20、22度とかそのくらいの素晴らしい気候でほぼほぼ晴れてた北海道。ああのね6月に北海道で仕事をするっていうのはやっぱこう毎年恒例にしていきたいなっていう思うぐらい素敵な日々だったんですけれどもまあそもそも、ねあのすごく今回はあのいろんな人にお会いすることができましたえと小樽のまあ商工会議所だったりえ観光協会って言われるまあ今回大使任命してくれた方たちとお会いしたりとか小樽市長とも副市長とも一緒にお話をさせていただいていやもうあの本当に非常に期待していますみたいな。熱い期待をかけられまして。やっぱこう小樽ってちっちゃい町なのでもうその辺にこう経済界の経済人ですよね、小樽の経済をこう、まあ、ガンガン回している人たちがそこに集まっているっていうところもあってなんか本当にあのうまく、えっと、仲良くできればいろんなことができそうだなっていうのもありますし小樽、まあ、で悩んでいる課題といいますか、まあ、今、ここから、ね、あのインバウンドとかが盛り上がってくると思うんですけれども、まあ、そういう人たちで困っているところにこう,うまく解決策持っていけたりとかすると、えー、いろんなことがうまく回ってくんじゃないかなっていうのがあるんですけれどか、まあ、そんな中で、まあ、ちょっと今回あの多分僕じゃないと実現不可能だったろうって思うようなあの出会いがありまして出会いといいますか<笑>えとあの札幌にある中国の総領事館の総領事の方にちょっと呼んでいただきまして普段はこうねビザの申請とかでしか入れないような総領事館でですね1時間ちょっとぐらいですか。あのいろんなお話含めてちょっとあの大使の、えー、領事総領事とお話をしてきました、まあ、札幌の総領事ってこう多分検索したら、ね、出てくると思うんですけど赤い髪の顔がキリッとした感じの何か表向きこいつあるかもしれないですちょっと怖そうな厳しそうな感じのお姉様なんですけれども会ってみると非常に気さくな方でいやあのコロナ禍で長崎から札幌に今回あの赴任してきたらしいんですけれどもずっと日本にいらっしゃって。でやっぱこう札幌にいるのに北海道にいるのに領事として絶対にコロナにかかるわけにはいかないっていうやっぱこうものすごいプレッシャー多分僕らが想像するよりも。コロナ対策っていうのをめちゃめちゃしっかりやっていて、まあ、その結果、まあ、本来だったら今日はあのーね、コロナ禍じゃなければ立食パーティーなんぞを開いて中国関係の要人招いて山下さんを迎え入れたかったんですけれどもということで、まあ、ちょっとこのコロナだからって言って、まあ、総領事の方と,、えー、と総領事の秘書の方と、まあ、教育部っていう、まあ、あの結構もうあのこっちの留学生とかですねそっち系の、えー、と面倒を見ている方だったり、まあ、34人と一緒に、えー、とお話をさせていただきましたがこっからね9月、10月に向けて、えー、と日中国国正常化50周年の記念の年でもあるので、まあ、ぜひちょっと札幌のイベントにもタイミング合えばいらしてくださいみたいなお話をいただいたりですとかすげえ高いそうなプレゼントをもらったんですよ、僕なんかはなんかそんなにこう急に向こうに行ってから決まったあの訪問決まったので何もこう手土産的なものって大したもの持っていけなかったんですけれどもさすがは領事館。万里の頂上の頂上っていうブランドの中国ワインを頂い,いたんですけどあの霧の箱みたいなのが入ってて<笑>あの見るからに高そうなやつをいただいたりですとかあとはです、ねまあ、別件で、まあ、その4時間も入った、まあ、中国人留学生のイベントにも参加したという話前回させてだいたと思うんですけれども、まあ、そのお礼でということでまた別の人から、えっと、すごい豪華な箱に入った花瓶。中国の模様が中国風の絵が描いている花瓶とかいただいてなんかすごいちょっと国品扱いというか。ちょっと恐ろしいぐらいこうあのいただき物をしまして妙なプレッシャーを小樽よりなんか妙なプレッシャーを感じているところです。<笑>まあ本当にあの今年はね、あのアニバーサリーではあるんですけれども、まあ、なかなかちょっと今まだ中国の人たちが日本に入ってこれないよっていうところはあるんですが、まあ、ちょっとこのね、えーと、日本と中国の間でっていうところで仲良く、あんまりこう、まあ、僕も政治にあんまり寄りすぎないようにはしているんですけれども、まあ、そういうところを踏まえながら、あのまあ、中国の札幌の中国関係のの中間でやっていきたいなという風に思ってはいますが、いやあの本当に中国の方と会うとたくさんプレゼントくれるんで嬉しいんですけれども、まあ次回何持って行こうかなっていうのはちょっと今考えています。もし何かおすすめのプレゼントとかお土産とかあればあのぜひメッセージで教えていただければなと思っています。<笑>さあということでちょっとあの今日もえ本題に入って行こうかなと思います。今日のテーマはこちらです。インバウンド再開だ意外な県が大勝負を仕掛けているぞ<音楽>ということで。そうですね、6月に入って、えっ、ー、と、訪日外国人の、はい、あの、インバウンドが、あのー、再開しまして、まだ今の段階では、あのー、人数制限っていうのがかかってはいるんですけれども、まあ、本当にインバウンド関連のニュースだったりとか、まあ、どういうふうに対応していくのか、みたいな、えー、そういうようなニュースだったりとか、ネット記事なんかも増えてきました。はい、まだちょっとね、あのー、マスクしなきゃいけないみたいなところで、結構欧米各国からはなかなか魅力的に映ってないみたいな話はあるんですけれども、やっぱりね、いろんな調査を見ると、まあ、っっってててていいいううことも手伝ってすごくこう日本に行きたいっていう外国の方が増えているとで、まあ、中国だけにとどまらず、いわゆるこう、まあ、日本に来て、えっ、ー、と、安くいろんなものを買って、自国で高く売ったんぜ、みたいな、まあ、そういうようなビジネスチャンスみたいなところも結構、あの、ね、注目されてるみたいなので、おそらくこれまで以上に、まあ、爆買いされるというか、日本の商品が、意外な日本の商品が外国の人たちに買われて、ドラッグストアや、いろんなこう、お店が、あの、てんてこまになるみたいな、なんか、そんな嬉しい悲鳴が聞こえてきそうでですよねはいでやっぱまあ今,今はまだね、そこまで多くないっていうところもあるんですけれども、逆に言うと、まだこう外国の人がガンガン来ていないけど、まあ日本国内的には、まあ、ちょっとこう旅行するのも全然ありだよねみたいな空気になってきたので、今のうちですよね、外国の人でごった返す前に行きたかった場所ですとか、本当になんか京都とかは今、すごい面白いらしいですね、日本人しかいねえぞと。今のこの時期、祇王祭りがもう、もう始まったのかな、えっと、この時期ってもう夏になればなるほど外国人しかいないぞっていう感じの街が今は日本人しかいないっていうところで、ちょっと雰囲気としても見える景色としても全然違うと思いますし、あ、そう、面白い話聞いたんですよ。京都で、伏見稲荷大社ってあるじゃないですか。あの鳥居がブワーっと並んでるやつ。で、あれって、京山で名前惚れるんですね、あれね。で、あの、場所とか大きさによって値段変わるんですけれども、まあなんか安いやつは2、30万から、で、高いやつは200万とかそのぐらいすんのかな ?1 本あたり。うん。で、いや、あんなの、でも、共産で買って、数限りあるからそんな空きがないんじゃないかなと思ったら、なんかどうやら、あれも、木で作ってるのと、要は、えっ、ー、と、朽ちてしまったりとか、ちょっと腐食が始まったりしまって、倒れると、ドミノ倒しでどんどんなくなってっちゃうから、結構、頻繁に入れ替えてるらしいんですよ。で、5年ぐらいの周期で入れ替えるらしいんですよ。それを聞いた時に、このビジネスモデルやべえなって思ったんですよね。あの、5年で朽ちる、あの、鳥居に名前を入れて、で、えっ、ー、と、まあ、5年ごとに入れ替えがある。で、しかも本数あれだけあるみたいな。なんだったらちょっとこう、しれっと増やすこともできそうじゃないですか<笑>で。で、あそこになんかね、僕の名前でこう、一本バスンって置いたら、みんながそこを目指して来てくれんじゃねえかなとか、いろんなことがある、宣伝効果もそうだし、ビジネスモデルでもすごい、としてもすごいし、なんかね、北海道の小樽にああいうの使ったらいいのかなとか思って<笑>ね、ね、名所として、ね、あの、こう、鳥居がバーッと並んでますみたいな。ここみんな写真撮りに行きます。はい、ここ、あの、鳥、みんな名前出せますよって言って、こう、中国人の名前がたくさんあるみたいな<笑>。<笑>中華伏見稲荷大社みたいなのとかはできたらいいなとか、ちょっと思ったりもしましたが<笑>。はい。えっ、ー、と、まあコロナで言いますと、まあ、今ね、最近だと日本では全国で重症患者数も40人程度で、まあ、今いろんなところでね、あの人が集まってて、もう僕が、えー、北海道にいた間も、札幌祭りっていう札幌の中島公園であるすごい大きなお祭りがあるんですけれども、ここも人がごった返して入場制限がかかっちゃうぐらい。人が溢れていまして、まあこれが6月の中旬にあってじゃあ果たして7月の頭とかにえリバウンドしてこうがっつり増えてしまったとかなったら一,一気にねなんかちょっとムードがあのしぼんじゃうんでこうそういうことはなくあっては欲しくないなとは思うんですが、まあちょっと日本はもうね、ここから解放ムードに行ってほしいところではあります。しかし、まあお隣中国の上海を見ますとですね、最近ちょうどロックダウンが明けまして、で、まあとはいえ、まだそのゼロコロナ対策っていうのをしてるんで、まあちょっと最新のと言いますか、6月11日時点での中国上海のまああのコロナ対策っていうのをちょっと紹介しますと、まあ6月11日に発表された声明、えー、通達によりますと、7月末まで市民は少なくとも週に1回 PCR を受けなければいけないと,で、えー、と7日以内の PCR 検査記録がない場合はあの携帯にあるこう健康コードっていうのがあるんですけれども、まあ、それがえと、まあ、コロナに感染してないよっていうことであれば緑で濃厚接触があるよとかあとはその疑いがあるよっていうことであれば黄色完全に、えー、とかかってますよということであれば赤っていうようなコードが、まあ,あの中に、えっ、ー、と、アリペイっていうあの支払いアプリの中に入っているんですけれども、まあそれがこう黄色くなっちゃいますと。なので、まあほぼほぼ、黄色くなっちゃうと、もう、あの、行動制限がわっとかかっちゃうので、7日以内にまあ毎週受けなければいけないっていうのがもう義務化されている、ほぼほぼ義務化されていますと。であとはその街の中に PCR 検査の、えーとまあ、臨時施設が建っていたりですとか、えー、と大きいあの、まあ、いわゆるこうショークですね住宅街には1個あったりして、まあ、本当にこう1人2人とか数十人にならないように細心、まあの,の注意が払われているっていうようなのが、まあ、上海の現状ですで、まあ、今のこの現状を考えると、まあ、少なくとも7月31日っていうところまでこれが続くということであればまあ、中国からの観光客の受け入れ、まあ、事実上は多分あのビザ持っていれば入れるんですけれども、まあ、ビザとかパスポートまだ結構きついっていうのもありますしまだ未だにあの中国戻った時に1ヶ月ぐらいの隔離と自主隔離含めてそういうのがあったりするので中国からの旅行客っていうのはもうちょっと先かなっていうところですねでお話いろんな自治体さんとかに聞いてますと今のところはまずその韓国だったりとか渡航制限が解除されたところからえ順番に対応していきたいという話をしていました、まあ、とはいえあの中国からの旅行客が、ね、本当に多かったのがリンバウンド以前の日本ですから、まあ、あの他の国でちょっと肩ならしをしつつ、ね、あの来たる中国からのものすごい量のお客さんを受け入れる準備っていうのをそれぞれしていかなきゃないんだろうなとでやっぱこう昔はある程度2019年とか20年まではなんかあの使うサイトとかってある程度決まってたりとかインバウンドをこういうふうにやったらこう情報が届いていくよみたいなのがある程度決まってたんですけれども要はこう2年間ですねブランクがありましたと2年間ブランクはあったんですけれども2年間でちょっとこの,この番組ではあのお伝えしている通りメインのプラットフォームが入れ替わったりですとか旅行情報を仕入れるのに、まあ、旅行専門サイトから社シャオ本収というレッドブックっていうアプリに移っていったりとか中国版 TikTok の動員だったりとかそういうものがこう使われていくようになって情報伝達の手段が変わってきてしまって大体やっぱこう自治体の皆さんとか含めてまあ,あの一旦インバウンドから手を引こうっていうことでなかなかそこの情報をアップグレードしてなかったりとか。えと北海道の経営者さんでも、まあえー、とドラッグストアの方とかでも、まあ、一回アルバイト、中国人の、まあ、通訳対応できるアルバイトの人たち、一旦ちょっとやめてもらった経緯とかもあって、またここからやらなきゃないなみたいな、なった時に、結構ね、あの新しいこう今の中国の人たちの、まあ、情報収集の方法に、意外とキャッチアップしていけないところって出てくるなと思いますし。実際動いてみないとどういうアプリをどういう風な使い方するのかっていうのは分かんなかったりするので、まあ、ここからどのぐらい臨機応変に対応できるところがあるかっていうところが、はい、あのここから先はすごい大事だなと思っていますで今はねあの年円安っていうところもあってものすごくこう買い物してくれるんじゃないかなとは思うんですけれどもなんか越境 EC とかではあんまりこうそこまで円安の恩恵って提供できてなくてっていうのはあのまあ、いつ円安が戻るか分かんないからということで表示価格がやっぱりこう日本円が低くなったからといって中国円も連動して低くなっているかって言ったらそうじゃなくて中国人はもともとの,元々の円安になる前の値段で、えー、と中国元で買わなきゃないみたいな事情があるみたいであの事情というか、えー、と日本側が値段を直してないっていう同じ値段で、えー、と利ざやが増えるみたいな感じで構えていたりとかするのでだそういう意味で言うと結構みんなあのイ,インバウンドあの現地で買うっていうところに非常にこう期待してくれてるんじゃないかなと思いますもうね、ここは多分バブルみたいな感じのものがもう一回訪れると思うので最新の準備をとは思うんですけれどもあひ、の、そ、ー、かに僕がね注目している県があるんですよ、でそれがま北海道ではないです。北海道は期待はしているんですけれども、注目はしてるんですけれども、密かに注目している県があって、でまあ、ここの県がね、あの今年に入ってからですね、まあ、EC、えー、県産品の EC を、えーとまあ、中国に店出して販売していきますよっていうコンペをやって、まあ、ここがだい3000万円ぐらいのコンペ。であとはその地元、あのそこの県を中国に向けて PR してくださいっていう、まあ、映像を作って、そこからこう EC サイトに集客してくださいっていうようなコンペがあってこれがだいたい5000万円ぐらいの予算のついたコンペやって合計8000万うんもう1億弱の予算をつけてもう中国にがっつりシフトしている県があるんですよでこれがねどこかというとあの愛媛県なんですねうん、で愛媛県でしかも、もうすでにこの、えー、と中国のジンドンっていう名前の、えー、モールの中に、えー、お店がもう出来上がってましてこれから本格始動していくっていうところですでいろいろ調べていくとですね実は愛媛県あのデジタルシフト推進化ていうのがあって、まあ、あの日本国内の中でも、まあ、DX 進めていきましょう。まあ、あの、インターネット化だったり自動化進めていきましょうっていうところに、まあ結構こう予算と力を入れている県で、なんかその、まあインバウンド詳しい友達とかにも聞いても、まあ四国の中でちょっと愛媛県だけ異質な、えっと、まあこう取り組みをしているみたいです。愛媛県がまあ独自で結構やってるのと、まあ他の3県が協力してやってるみたいな感じで、ちょっと愛媛県が独自路線を走っているみたいですね。あの、組長も結構あの特徴的な方というか、結構目立ちたがり屋といいますか、ガンガン前に出る人なので、まあこういうのが、まあこれからどうなっていくかっていうところです。で、ちょっとね、しかもこれ、今年からさらにこう、中国向け越境セールスプロモーションのポジション。そのアドバイザーですねコーディネーターも募集しておりますとで募集終わってるんで、えー、と私もですねちょっと知人にこれ誘われて応募させていただきましたまあ,あの僕が受かるかどうかはちょっとまだ分かんないんですけれども<笑>えと、まあ、ここまでねがっつり予算取ってるプロジェクトなので、まあ、この中から越境 EC だったりインバウンドだったりとかっていうところの取り組み、あのーまあ、お金かければかけるほどいろんなことができるっていうのは事実なので、まあ、こういうところに関わりながらもう人を呼ぶためには中国ののの人を呼ぶためにどううすればいいいかっていうのはね僕の知識と,、えーとまあ、現地の人たちの持っているものだったりとか、まあ、あの協力会社の、えーとまあ、ノウハウとか合わせてうまくね僕が合格して愛媛県を盛り上げられればこれは多分北海道だったり他の地域にも持っていけたりとかもするんじゃないかなと思って受かったらいいなみたいなことを考えたりとかしていますはいなので皆さんもね是非ちょっとこうインバウンド中国向けインバウンドっていうところでいうと愛媛県、あのーまあ、注目していいんじゃないかなと思っていますで愛媛県でな何をしていけばいいかって言われるとなかなかね我々もあの愛媛県といって思いつくものってそこまで多くないうーんどうですかみかんみかんは思い浮かびますよね愛媛のみかんねあとは、えー、っと今治タオル今治タオルえー、っと道後温泉とかですかね道後、今、道後温泉でアートプロジェクトやってったりとかもするんですけれども、やっぱ、あのー、あと、そう、愛媛県的には今、真珠推しらしいです。愛媛の真珠が今ね、結構有名にしようという動きがあったりとかするみたいで、まあ、愛媛県の真珠、タオル、えー、みかん、あとは、あ解散だったり、しまなみ海道とかですかね。んかそういうようなところで、まあ、どういうふうにブランディングしていって、まあ、わざわざそこに中国の人たちが来たいな、とかここの愛媛の商品買いたいなって思ってくれるまでどういうふうに仕掛けていくかっていうのは。やっぱりこう、なんでしょうね。まあ僕らが考えてもなかなか面白いというか、いろんなことが考えられそうですし、まあ難しさもあり、面白さもあるかなっていうところですかね。まあその中で、えっ、ー、と、以前ちょっとお話し,しましたけれども、あのー、CJTC、えっ、ー、と、中国ビジネスツーリズム協会の王さんの話も取り上げましたけれども、今はね、中国って、えっ、ー、と、まあコロナ禍っていうのもあって、まあ高級グランピングみたいなものとかも流行っています。なんかその、日本の都会では体験できないような、あまあ野外でのアクティビティうーん何でしょうねこう結構刺激的なものっていうよりかは割とこう、えー、とライトな感じでかつ美味しいものをつまみながら仲間と一緒にゆっくりできるとでそこでああの綺麗な自然だったりと。なんかその過酷じゃない自然っていうんですかね。ちゃんとあつらえられた、ちゃんとこう手配された、えー、高級グランピングみたいなの非常に僕はね、相性がいいんじゃないかなと思っています。多分、ま、ここから先はやっぱり日本の自然に触れて、日本の美味しいものを手ぶらできて堪能して、で、まあ、都会でいろいろガッと買い物をして、で、観光地を巡って帰っていくっていうのが多分セットだと思うので、まあ、北海道に行った時も結構思ったんですけれども、一個の街で全部完結しようって考えると、まあ、なかなか難しい。なと。まあ、広域連携といいますか、県の中を幅広く使ったりですとか、まあ、隣の県だったりとか、またそういったところの観光地をこう、うまく集めつつ、えー、ツアーの、まあ、いわゆるこう、動線を引っ張っていく。大使は、あの、絶対ここに来て写真を撮りたい。絶対ここに来て映像を撮りたいって思えるような、本当に映えるようなスポットっていうのはどういうふうに用意していくか、みたいなところが、やっぱりどうしても大事なんじゃないかなって思います。はい。まあ、だから愛媛ってね、あの、島並み海道瀬戸内海もすごい美しくてあの静かですしも、まあ、物も美味しいですし海産物もありますしなんかブランディング次第ではすごくうまくできるんじゃないかなと思っていますなかなかねここまでの良さを持っているところ特に中国に向けてっていうところではすごく珍しいですし、まあ、ここからですねあの失敗していくことの方が多分多いかなとは思うんですけれども。なかなかそこ、そういうの中でも、まあ、知見貯めて、あの、他の都道府県にもシェアしていって、えっ、ー、と、まあ、成功事例、えー、たくさん作っていってほしいなっていうふうな思っています。なかなか美味しい数字ぶら下げて、あの、うちだったらこう、このぐらいの人にリーチできるよみたいなのやった後、実際そこまで全然 KPI 達成できなくて、おいおい話と違うじゃないかみたいなトラブルとかもあったりするので、まあ、その辺の見極めがね、なかなか難しいところではあるんですけれども、まあ、そういったものをですね、ちょっと愛媛県、ね、今回のもうあの今年はちょっと愛媛県の動向を逐一チェックしていくっていうところをちょっと私のあのライフワークにしていこうかなと思っています。で、もちろんね、あの北海道でこんなことやりたいみたいなアイディアもすごくえと今回滞在してあの出来上がったのでこういったようなアイディアとかもまた皆さんにお伝えできればなと思います。まあ、実際こんなことを考えているんだけれど皆さんどう思いますかとかあとはちょっと多分こうプロジェクトとして立ち上げてまあ、お金集めて動かしていくみたいな事業にしていくところも結構あったりとかするので、はい、そういうところを含めて皆さんにこうお話ししていやこうなんじゃないかみたいな,なんかそういうようなあの意見交換なんかもこの番組通じてできていくとなんか楽しいなとまあ僕がこう中国のことをいろいろやろうと思っても中国と皆さんの接点ってなかなかなかったりまあましてやこう現地中国現地でなんかしようと思っても裸はわかんないと思うんですけれども日本国内で中国に向けてこういうことしましょうっていうのって意外と見えるし触れるし実際に行って確かめられるしっていうところでまあ日本の皆さんと一緒にこう考えてアイデア絞って一緒に作っていくみたいなことが、まあ、本当にできていくいいタイミングなんじゃないかなと思っています。なかなかちょっと僕も中国に行くぞって !1 ヶ月の隔離を経て中国に行くぞっていうところまでそこまでは今ちょっとまだ考えてなくてですね。まあ、もうちょっと日本でできることを探したいなっていうのが思っているので、はい、何かご意見ですとか質問ですとかありましたら、まあ、メールをぜひぜひお願いいたします。ということで、この番組では、えー、あなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい atallnightnipon.com、a.k.a.rui.allnightnipon.com AK までお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。なまたじゃ、シャーツ在一バイバイ。